0: Stel dat ik in deze aflevering van Swammerdam... die is gewijd aan het restaureren en conserveren van kunstwerken... zou zeggen dat één van de oplossingen is... om het kunstwerk te verbannen naar een goed geconditioneerde kluiskamer... en een reproductie ervan in het museum op te hangen. Dan is de kans groot dat de luisteraar denkt... dat hier een greep wordt gedaan in de columnistengereedschapskist... relativeert de zware kwestie met een sarcastisch grapje. Maar nee, ik meen het echt... Dit is precies wat er gebeurt met kunstwerken die tekenen vertonen van veroudering, bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum of in het Van Abbe Museum. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat het hier kunstwerken betreft van beroemde fotografen uit de 20 e en 21ste eeuw. Maar dat maakt deze praktijk niet minder controversieel en merkwaardig. Het gaat als volgt. Een beroemde fotograaf, zo iemand als Jan Dibbes, Wout Berger... Rieneke Dijkstra, heeft een foto verkocht aan een museum. De kunstenaar heeft alles op alles gezet... om een state-of-the-art kleurenafdruk te vervaardigen... die de tand destijds, hopelijk, zal doorstaan. Laten we aannemen dat het is gebeurd in 1990. Een kwart eeuw later dus in 2015, ontdekt de fotograaf met ontzetting... dat de afdrukken die hij maakte in 1990... in die 25 jaar, ondanks alle toenmalige inspanningen... een beetje anders van kleur zijn geworden. Hij vraagt aan het museum... mag ik mijn foto uit 1990 even komen controleren? Samen met de conservator inspecteert hij zijn eigen werk... en tot zijn grote schrik stelt hij vast... Het is nog erger dan hij al vreesde. Er is een rode gloed over zijn kunstwerk neergedaald. De diepblauwe hemel heeft iets van een avondlucht. Het groene gras oogt een beetje dor. De subtiele balans in zijn kunstwerk is fundamenteel verstoord geraakt. De kunstenaar bezweert de museumdirecteur dat deze foto nooit, maar dan ook echt nooit meer mag worden geëxposeerd. Maar hij weet het goed gemaakt. Hij zal het museum een nieuwe afdruk leveren. Als het museum de materiaalkosten op zich neemt... zal de kunstenaar geen extra beloning vragen voor zijn arbeid. Dit is een ere kwestie. De kunstenaar gaat aan de slag. Hij combineert analoge en digitale technologieën. Hij laat zijn oude analoge negatief met de modernste apparatuur scannen. Schakelt beroemde laboratoria in. Gebruikt een soort afdrukpapier dat 25 jaar geleden nog niet eens bestond. En verschijnt met een schitterende pristine version van zijn foto in het museum. Hij heeft het werk gesigneerd en heeft er zelfs twee data opgezet. 1990 en 2015. Het jaar waarin hij de foto schiep en het jaar waarin zijn oude werk werd herboren. Museum blij, kunstenaar blij, publiek blij, conservator blij. Hoewel, waarom zien wij daar één conservator ineens heel bedenkelijk kijken? Zij is opgeleid in Italië en daar is er bij haar ingehamerd... dat je het oorspronkelijke kunstwerk, of het nu een schilderij... of een houten beeld, of een etsplaat of een barrelief is... met liefdevolle zorg en diep respect moet bejegenen. Haar is altijd voorgehouden dat een uitgebreide... en indringende restauratiebehandeling moet worden vermeden... opdat de materiële eigenschappen van het kunstwerk in kwestie... zo goed mogelijk behouden blijven... En hier ziet ze met stijgende verbazing hoe een gloednieuwe foto... plomp verloren op de plaats van de oude wordt opgehangen. Dat kan toch niet zomaar? Die conversa- conservator verzin ik niet, die heeft een naam. Ze heet Monica Marchesi en ze werkt bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze zette haar verbazing om in energie... De drive om een fascinerend proefschrift te schrijven. Het heet Forever Young en de ondertitel luidt... The Reproduction of Photographic Artworks as a Conservation Strategy. Op deze studie promoveerde ze op 20 november 2017 in Leiden... In de inleiding tot haar boek staat een footnote over een kunstenaarsduo... Klaik en Goodman, van wie het stedelijke foto wilde kopen... die tekenen van veroudering vertoonde. De fotografen weigerden echter om een nieuwe afdruk te maken. Ze beschouwden de zichtbare veroudering als een reflectie van het vers- verglijden van de tijd. Een indicatie dat kunstwerken, onder veel meer, ook dingen zijn, voorwerpen... die. Net als mensen hun locatie hebben in de ruimte en ook in de tijd. Sommige fotoliefhebbers vinden trouwens oude foto's juist zo mooi... omdat ze hun leeftijd tonen in krasjes, vlekjes... en soms ook door hun enigszins verschoten kleuren. Maar andere prominente fotografen die in deze dissertatie aan het woord komen... hebben een minder romantische en een meer pragmatische opvatting. Het materiaal waarop de foto is geprint zien ze niet als onvervangbaar... Niet alleen zien ze er geen been in om de nieuwe afdruk nog een beetje feller van kleur te maken dan het origineel, soms grijpen ze zelfs de gelegenheid aan om voor een iets groter formaat te kiezen. Bijvoorbeeld met het argument dat ze het eigenlijk zo hadden bedoeld, maar dat je dat 25 jaar geleden in de Donkere Kamer nog niet voor elkaar kon krijgen. Waarom zou je dan niet profiteren van nieuwe technische mogelijkheden? Maar of ze het nu zelf beseffen of niet, dit roept wel de vraag op of hetgeen ze aanleveren een herstelde versie van het oorspronkelijke werk is of een nieuw werk. Monica Marquesi gaat, gebruikmakend van de theoretische geschriften van Gérard, Jeunet en Carlo Ginzburg, uitvoerig in op de vraag wat nou precies de eigenschappen van een kunstwerk zijn die het zijn onvervangbare eigenheid geven en wat de toevallige extra's zijn. Deze theoretische exercitie over wat ze de constitutieve en de contingente elementen noemt, laat ik hier onbesproken. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat de kunstenaars zelf hierover van mening verschillen. Voor de een ontstaat er een nieuw en ander werk als je bijvoorbeeld het formaat verandert... of de witranden dikker maakt of de kleurenbalans een beetje bijstelt. Voor de ander zijn dat helemaal geen essentiële kwesties... en blijft het hetzelfde werk zolang datgene wat wordt afgebeeld... maar uh, zolang daar maar niet mee wordt gerommeld. Maar de mening van de kunstenaar is gevormd door dienstopleiding, door wat kunstkopers ervan vinden, hoe de museumdirecteur er tegenover staat, wat de denkbeelden zijn van de mensen die werken op de restauratieafdelingen, hoe galeries en art fairs denken over authenticiteit en wat de verwachtingen zijn van de museumbezoeker. Dit alles bevalt mij natuurlijk zeer als socioloog. Uiteindelijk reist het oordeel over wat het echte kunstwerk is op uit de discussie tussen alle betrokken partijen. Aan het einde van haar boek neemt Marchesi zelf ook een standpunt in. Ze doet het heel voorzichtig, bijna schoorvoetend. En toch is het, denk ik, een hele mooie uitweg uit deze dilemma's. Ten eerste stelt ze met nadruk dat de vervanging van een kunstwerk alleen maar verdedigbaar is als de kunstenaar er persoonlijk bij betrokken is. Alleen de kunstenaar kan de status van het gereproduceerde werk legitimiteit geven, zegt ze. Maar dan nog blijft de vraag, wat is nou de echte foto? Is dat het origineel dat het museum in 1990 kocht en dat in de loop van de tijd beschadigd is geraakt? Of is dat die nieuwe pristine versie? Hierop zegt ze het volgende... Soms levert een fotograaf of een schilder aan een museum een plural work. Een kunstwerk dat bestaat uit een reeks schilderijen of etsen of foto's die bij elkaar horen, die een familie vormen. Het ware werk is in dat geval niet nummer 1 of nummer 4 of nummer 8. Het ware werk is de hele reeks. Wel nu? Zo moet je ook kijken naar foto's waarvan een versie uit 1990, een versie uit 2015 en misschien ook nog wel een versie uit 2030 in de toekomst bestaat. Aanvankelijk produceerde de kunstenaar een enkelvoudig kunstwerk, één enkele afdruk. Maar na verloop van tijd komt daar een tweede versie bij, en daarna een derde, en in de toekomst misschien een vierde. En dan verandert dat enkelvoudige kunstwerk, een singular work, in een meervoudig kunstwerk, een plural work, een serie, een reeks. De authenticiteit van het kunstwerk resideert dan niet langer in één van de versies, maar rijst op als een soort emergent property uit al die versies samen. Enkele weken voordat ze haar proefschrift verdedigde... sprak ik op een feestje met mevrouw Marquesi. En ik weet nog precies wat ik zei toen ze me dat laatste uitlegde. Ik nam een slokje van de Prosecco en ik zei... "Wow, that is deep. Bedankt Bart voor weer een prachtige column. Ik moest zelf een beetje denken aan een vriend van mij... die eerste drukkerspaard van boeken... En de vraag of dat dan, uh, wat daar dan de waarde van is. Want ik denk zelf dan, het boek, gaat toch om om de geschreven tekst. Maar voor sommige mensen is is zo'n object toch wel weer heel erg belangrijk. Uh, Maarten, wat denk jij hierover... uh, is, nou, is ik kan me of...
1: die, uh, die discussie over, uh, die plaatsvindt over, uh, over reproductie, uh, over emulatie, simulatie, uh, over herinstallatie, wat je vooral bij moderne kunst hebt. Dat is een uh, discussie die al uh, langer speelt. Ik moet zeggen dat uh, Monika met haar uh, ideeën om het te veel meer te beschouwen als een reeks werken, uh, dat vind ik een hele elegante uh, oplossing. Het is goed te realiseren dat uh, inderdaad wat ze zegt van als je de kunstenaar erbij kan betrekken, is dat natuurlijk wel zeker mooi. Ik vraag me dan wel af wat gebeurt er dan op het moment dat. Als hij dood is. Oh, als hij dood is inderdaad. Ja, he, van zelfs uh, zo'n kunstenaar die uh, zelf een reeks heeft gemaakt. Uh, vanwege allerlei redenen. Die zal daar ongetwijfeld ook argumenten voor uh, gegeven hebben. Nou, dat wordt, heel vaak wordt dat gedocumenteerd. Hè? Want dan wil natuurlijk de restaurator of de kunsthistoricus... die wil weten van... goh, wat is nou de reden om dit werk wel te reproduceren... en dat werk niet. Uh, ja, op een gegeven moment is die kunstenaar een keer overleden. En dan is even de vraag, ga je dan door met... Uh, reproducties maken of zeg je van nee het laatst gereproduceerde werk is het punt punt van de hele reeks Uh, ik heb er ook geen antwoord op maar uh, de discussie is wat dat betreft nog niet voorbij